0: You don't know the power of the indices with your feet on the air, your hair on the ground, olá pessoas criaturas, seja quem for que está ouvindo este programa. Pode ser até uma planta, quem sabe? É, está começando agora mais um episódio de podcast do Indie Side, o podcast mais independente do Brasil. Eu sou o Danilo Bassolto e hoje estou aqui novamente com meu colega Christian Souza. Christian, como você está? Tudo jóia? Olá, DaniDep, estou bem. Estou com sono, mas estou bem. Normal. Nada novo sobre o sol? Yes. Christian Souza, nós estamos aqui hoje porque na semana passada nós resolvemos, queríamos fazer é, um especial em duas partes, né? Dois uhum. episódios sobre o maior evento de premiação de jogos do ano. Uau. Que é a The Game Awards, uhum. né? Conhecido como o Oscar dos Games, como você mesmo disse. Enfim, gravamos a primeira parte, onde o que, que a gente fez? Faz uma recapitulação. A gente fez
1: apostas, Danilo. Essa é a
0: recapitulação. É, bem, bem resumidamente é isso. Fizemos apostas dos jogos indie vencedores nas categorias, claro, onde eles estavam concorrendo. né? Várias categorias, 11 categorias, Christian. Metade praticamente das categorias é, em relação a jogos nós tínhamos jogos indie. Infelizmente, nenhum jogo independente na categoria principal, né, que é a de Gotti Game of the Year, mais duas categorias especialmente para eles, né? Que são a categoria de Indie Game Estreante, né? Que originalmente tem o nome Fresh Indie Game. E também a categoria de Indie Game of the Year, Best, game, best Indie Game. E a gente tinha ali vários jogos e fizemos nossas apostas. Então hoje... Vamos gravar esse, essa segunda parte em mais dois blocos, ok? O primeiro bloco a gente vai fazer aqui um, um overview, se a gente acertou ou não, o que que a gente acertou, o que que a gente errou das nossas apostas, beleza? beleza. Em seguida, a gente vai... Fazer é. não, não uma análise, para não ficar muito técnico, até porque a gente não terminou o jogo, mas a gente vai dar a nossa opinião sobre o grande vencedor desta noite do The Game Awards, que foi o Disco Elision, Cristinho, uhum. é, Então a gente vai dar a nossa opinião, né? Vamos comentar. É, o porquê que o jogo mereceu ganhar já adiantando quatro categorias no The Game Awards, cara é, alguns estão dizendo que ele que realmente foi o grande jogo né, da premiação porque ele ganhou Concordo. muitos prêmios e todos os prêmios que ele disputou então aonde ele foi indicado ele venceu mas enfim, vamos deixar para o segundo bloco yes. vamos agora comentar do início ao fim todas as categorias do The Game Awards 2019 que aconteceu no dia 12 de dezembro, 12 do 12 de 2019. Beleza? Beleza. Maravilha. A gente tinha falado naquele episódio, Cristinho, que a gente ia comentar no final do programa sobre qual, qual que era a nossa aposta pro Game of the Year, e a gente nem gravou, nem foi ao ar. Verdade. Mas eu, quero, eu já quero comentar que a minha aposta seria pro Death Stranding, obviamente, só que ele perdeu. É, quem ganhou foi o Sekiro, o Shadows Die Twice. Uhum. Eu não joguei, mas todo mundo que jogou disse tipo, ah merecido, sabe? Tipo assim, é um jogaço mesmo, é um jogo da From Software, do Hidetaka Miyazaki, o japonês e toda a sua equipe responsável pela franquia Souls, né, cara? Ele criou um subgênero de jogos, né, que são, são os Soul-like, uhum. eu já falei que é essa desgraça de gênero que eu detesto, jogo difícil, <risos> mas pra quem gosta é a melhor coisa do mundo, então parabéns, fica aí o reconhecimento pro estúdio, vamos pular pra próxima categoria, não teve nenhum indie aqui, então pouco nos interessa, mas... Parabéns aos envolvidos, beleza? Show de bola. Categoria de jogo de ação, também não tinha nenhum indie. O vencedor foi Devil May Cry 5. Parabéns pro Diabo Pode Chorar 5. Na categoria Melhor Jogo de Ação ou Aventura também não tinha nenhum jogo indie. E novamente o Sekiro venceu uhum. From Software, segundo o prêmio dos caras. Agora, já na categoria de Direção de Arte, foi a que a gente abriu o programa passado. E aí já fica novamente o chamado para caso você não tenha ouvido, eu acho que é interessante você parar esse episódio, voltar atrás e conferir, conferir as nossas apostas. Porque lá a gente comentou um pouquinho sobre cada jogo indie, né Christian? Certo. Aqui a gente vai dar só um comentário geral mesmo, mas onde a gente falou sobre os jogos que estavam indicados foi no episódio número 11, uhum. beleza? É, então, categoria de direção de arte, eu tinha apostado no Control, você lembra disso?
1: Sim, lembro, lembro sim, cara.
0: Que eu falei da iluminação...
1: É, exatamente. <risos> eu fico surpreso, cara. O Grease é mais diferentão, né? Mas, tipo assim, não trouxe nada novo, enfim, como a gente
0: comentou no episódio, né? isso Não, foi, foi exatamente isso, Christian. Na, no último episódio a gente falou, o Gris ele é belíssimo, ele é arte pura, mas ele não inova tanto, quanto na minha opinião, por exemplo, quando eu expus aqui, quanto o Control, né um, tem uma iluminação fantástica, a geometria, a arquitetura dos, dos cenários, enfim. E acabou vencendo, foi, foi uma parada polêmica. Teve muita gente pensando, tipo como o Gris não venceu? Enfim, o Gris perdeu aqui, mas ele ganhou uma, uma outra categoria, a gente vai chegar lá. Tinha uhum. Sayonara Wild Hearts concorrendo também, mas Control, da Remedy, e distribuída pela 505 Games, foi o vencedor, melhor jogo de arte, e eu ganhei, ganhei. Não, não fuja, Christian, venci nessa categoria. <risos> 1x0 pra mim. Show de bola. É, melhor design de áudio, design sonoro. A gente não tinha nenhum jogo indie concorrendo aqui também. E o vencedor foi Call of Duty Modern Warfare. Mais é, essa um não esperava tiro com bomba, né?
1: Essa eu só não esperava, pra ser sincero. Mas beleza, tá valendo, vamos
0: beleza. lá. Beleza. É. <risos> Esses jogos que tem muito tiro, muita bomba, explosão, geralmente vence, cara. É sério, tem um padrão.
1: É, sim. É, é pra vender headphone
0: 7.1 surround <risos> Isso, cara. Exatamente. Você foi direto ao ponto. Mas enfim, vamos lá. Pois Melhor é. suporte à comunidade foi Destiny 2. Também não tinha nenhum jogo indie. Eu vou pular agora essas categorias... De youtubers e criadores, porque não nos interessa, teve melhor criador do ano, melhor técnico de esportes, eu vou falando aqui, teve também melhor evento de esportes no ano, uh, melhor jogo de esportes, melhor, cara, até melhor host de esportes, eles premiam, melhor narrador e tal, melhor jogador de esportes, caraca. Melhor time, meu Deus. Aí chegamos agora de novo uma categoria pra videogame, que também não tem nenhum jogo indie, mas curiosamente é uma categoria que a galera chamou de melhor jogo da Nintendo. Porque é o melhor family game, jogo pra família, e todos os indicados são de Nintendo Switch. Todos. Maravilha. Todos são da Nintendo, inclusive. É, First Party. Tem o Ring Fit Adventure, tem Super Mario Maker 2, Luigi Mansion 2, Super Smash Bros. Ultimate e Yoshi Crafted World. E quem venceu foi Luigi's Mansion 3. Na verdade, não era dois. <risos> é, melhor jogo de luta, nenhum jogo indie também. Cara, vamos lá. Chegamos agora numa categoria que tinha jogo indie, que é uma das principais pra gente, que era Fresh Indie Game, melhor jogo indie estreante. Uhum. E aqui já começou né, a, a melhor noite da vida dessa galera, da ZA -Um, né Não sei como Zeyun, é. não sei -Um. como pronuncia também o nome não. desse estúdio, Zaun. -Um. Vamos falar assim, Zaun. -Um. É a galera criadora do Disco Elysium. Disco Elysium é o VIP de hoje desse episódio. Yes. É, e aí eles venceram com o melhor jogo estreante, cara. E estavam concorrendo de novo com... Pesos pesados aí, com o Gris, uhum. com My Friend Pedro, com Alter Wilds, Slay the Spire e o jogo do Ganso. E eles venceram. Eu achei que o jogo do Ganso ia ganhar aqui. É, mas olha só, eu acho, acho que eu apostei nele, inclusive. Não sei, não tô nem lembrando. Você lembra em quem você apostou? Cara, nessa daqui
1: eu não lembro não, hein, velho. Sinceramente, eu acho que eu apostei no Gris de novo, cara. Eu tinha... É. Eu tinha apostado nele por eles terem um visual mais diferentão aqui desses todos, né? E como eu não tinha jogado Disco Elysium antes
0: disso, uhum.
1: né? Pra saber a complexidade da coisa, mas hoje eu
0: teria mudado de ideia. Pois é. Enfim, é, Disco Elysium venceu... Eu, eu não sei, cara. Vou até esquecer essa questão do placar agora, porque eu não sei se eu apostei nele. É, e eu acho que eu apostei nele aqui e no jogo do ganso pra jogo do ano. Mas enfim... O Disco Origin venceu a primeira categoria que ele tava disputando, e aí começou o baile, né, cara? Uhum. É, vamos lá, melhor direção de um jogo, o Kojima venceu aqui, com Death Stranding, não tínhamos nenhum... Ah, não, tínhamos o jogo Outer Wilds, o jogo indie concorrendo, mas o Kojimão da massa levou pra casa o troféu. A gente tinha a categoria, em seguida, jogos, games for impact, né, jogos que causam impacto. Sim. E eu acertei de novo, Christian. Eu acertei <risos> o Gris, você apostou no Kind Words, é, que é um jogo sim. muito fofinho também, com as cartas, uhum. né? E aqui o Grease venceu. Você acha que foi merecido também? O que que acontece?
1: Foi, cara. Eu acho que foi sim. Apesar de eu não, não ter muito conhecimento profundo sobre o Grease, cara, eu concordo também.
0: É, foi como eu comentei, que ele toca naquele aspecto sobre o luto, né? Sobre sim, como sim. É, superar isso e tudo mais. Sim, um apelo então, eu, mais psicológico. E eu tinha comentado até que... Teve um impacto pessoal comigo, né? Achei interessante que ele venceu aí o Games for Impact. Uhum. E foi o único troféu, cara, do Gris na noite. Concorreu em várias categorias e venceu o Games for Impact. Parabéns pra galera da Nomara Studio, da Espanha. Agora chegamos na categoria principal, que o Disco Elijon venceu também. Então ele ganhou de melhor jogo estreante e de melhor jogo indie do ano. Ponto final. Eu lembro muito bem que eu apostei tudo no, no jogo do ganso. Até eu comentei o aspecto extra-jogo dele, né, que no mundo inteiro ele virou um meme e que talvez isso corroboraria para que uhum. ele vencesse, mas não ganhou. Eles realmente apostaram na qualidade em primeiro lugar, eu acredito. Que bom, é, né? E até concordo que o disco Eligium merece mais do que todos os outros aqui. É um jogo muito grande, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas o que, que você acha? Você tinha apostado no Katana Zero, né?
1: Tinha apostado no Katana Zero, cara. Ele tinha
0: potencial, né? é bem potencial, Tinha. mas realmente diz que o chegou chutando a porta aí. Rapou, rapou tudo, cara. É, vamos continuar, daqui a pouco a gente vai retornar para o Disco Illusion. Então, melhor jogo mobile. Quem venceu foi Call of Duty Mobile. A gente tinha alguns jogos indie concorrendo. Eu tinha apostado no Sky Children of the Light, que é da Death Game Company, que são os criadores de uhum. é, Journey, né? E ele Sim. venceu para Apple, né? De jogo de iPhone do ano. Mas esse aqui foi o Call of Duty Mobile. Aqui foi peso Sim, exato. eu tinha
1: apostado nele.
0: <risos> Exatamente. Call of Duty Mobile ganhou... É, tinha Sayonara Wild Hearts também, não venceu. E aí a gente vai pra Multiplayer Game, jogo multiplayer do ano, foi Apex Legends. A gente não tinha nenhum jogo indie concorrendo. Melhor narrativa, voltamos agora pra Disco Eligio, porque ele levou o terceiro troféu nessa categoria. E ele ganhou de Death Stranding, cara, ganhou de Death Stranding, de Control, The Outer Wilds e A Plague Tale Innocence. Eu acho que pra mim, cara, é. esse é o maior Troféu do Disco Elysium, tá ligado?
1: Sim, Porque, com beleza,
0: melhor jogo indie, melhor jogo indie é. estreante, ainda tá meio que colocando na prateleira de cinema nacional, tá ligado? Sim. <risos> Esse é o prêmio que mais faz sentido com ele, né, cara? Realmente Também. merecido. Velho, ele é um jogo que é um livro, né? Gigantesco, a gente vai comentar daqui a pouco. E uhum. a narrativa dele é inacreditável, cara. Ele conseguiu vencer o jogo do Kojima aí, que não é pouca bosta.
1: É, não. Cara, troféuzão. E como o primeiro game do, do estúdio, né, cara? muito Exatamente, um, cara. Um grande passo, né? Digamos assim.
0: Pois é, só exaltando isso, é o primeiro jogo do estúdio. Venceu, já tinha vencido as duas categorias principais de jogo indie. E aqui ele pôs o pé na porta, porque ele venceu uma categoria de melhor roteiro, melhor narrativa. Foda pra caramba. Sim. Beleza, melhor jogo. Jogo ongoing, tipo assim, melhor jogo em andamento venceu o Fortnite, o McLunch em formato de videogames, mas tudo bem, não tínhamos Perfeito. nenhum outro jogo indie aqui, a ah, melhor performance em um jogo, a gente não tinha nenhum jogo indie concorrendo... É, mas Mads Mikkelsen, é o, o Hannibal, o ator que faz o Hannibal, o jovem Hannibal, venceu por Death Stranding, melhor RPG e esse também, Christian, na verdade esse que foi o maior troféu da noite pro, pro disco Elysium, ele venceu o seu quarto prêmio da noite... Por melhor ah, RPG, sim. cara. É verdade. Concorrendo só com coisa gigantesca. Concorreu com Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3, aí tinha ele, Monster Hunter World, Iceborne, o DLC, roubadão, tá ali. E The Outer Worlds, que é o Fallout no espaço, né, com No Man's Sky. Cara, melhor RPG, um jogo indie, tá ligado? Olha sim. que potencial, maluco. Peso, né, cara? Melhor Peso. RPG do ano. É um jogo indie estreante. Nossa, velho, que orgulho alheio, tá ligado? Uhum. Que jogão da porra é Disco Elysium, mano. E aí a gente encerra a participação do Disco Elysium, mas a gente teve, em seguida, troféu de melhor trilha sonora, e eu fiquei triste, cara, porque aqui era pro Sayonara Wild Hearts ter vencido, foi polêmico, porque tinha alguns outros jogos, até com uma trilha tão boa quanto, e o vencedor foi Death Stranding, que é muito boa a trilha, é, a, a cantora vocalista da banda Churches, que é uma das bandas que tá inclusa no jogo, eu até comentei isso com você, lembra, no último episódio, que tem muita uhum. banda grande, muito artista no jogo, e corroborou pra que a trilha ficasse pesada e tal, e eles acabaram vencendo, sabe? Mas eu acho que o Sayonara Wild Hearts era o vencedor, assim. É, não venceu. Ele é o, o game pra Apple Arcade do ano. Ganhou outros troféus também. Troféus, troféus também. Troféus. Uhum. Mas aqui foi o Kojima ganhando seu terceiro troféu da noite, o último. Beleza, estamos terminando aqui. Melhor jogo de esportes ou corrida foi Crash. Melhor jogo de estratégia foi Fire Emblem. Eu tinha apostado nele. Uhum. A gente tinha, é... Jogo indie concorrendo, que era o Groove né, da Fish mas não deu pro Groove Melhor jogo de VR, a gente acertou, Christian, que a gente foi no Beat Saber, que é Eu um sabe jogo Deus, de cara. sabre de luz é lindo. com dança. <risos> <risos> Melhor jogo de VR. É, e é isso, acabou, acabou o TGA. O que, é que você achou, Christian, no geral? Ficou frustrado, ficou surpreso? Qual que é a sua... sua... como é que fala? A sua percepção, no geral, sobre o The Game Awards 2019? Hum.
1: Bom, tinha que ter uma lista, né, eu acho que, que eles escolheram os jogos que realmente causaram
0: mais impacto de modo
1: geral, mas eu acho que assim, a maioria aqui não são jogos que eu tenho costume de jogar, então me, me, me gera um certo incômodo, sabe, hum. mas é uma coisa pessoal, nada a ver com, com o evento em si não, entendi mas eu acho que faz sentido sim a maioria dos ganhadores, uhum. e, e tá tudo certo, tá valendo, pode mandar bala.
0: Christian, agora é o segundo bloco deste programa, que é o bloco mais importante na real. A gente tinha prometido que a gente ia fazer um podcast além de comentar sobre os vencedores e ver o que a gente acertou. Não, era uma brincadeira na real, mas era um podcast que a segunda parte seria focada nos vencedores, ou no vencedor, que acabou sendo o caso, uhum. né? das categorias de melhor jogo indie estreante, ou melhor jogo indie do ano no geral. E foi um vencedor mesmo. Então, Disco Elysium o cara chegou chutando a porta voadora de dois pés, tá ligado? Jogo indie estreante de um estúdio da Estônia. Projeto aí mais ou menos de
1: 13 anos, né, cara? Mas é, é, especulações dizem que eles começaram a brincar
0: já tem mais de 13 anos com as ideias e tudo mais.
1: Então uma parada muito grande. Olha né? que
0: loucura, mano. De cara, é um jogo nota 10, tá ligado? Primeiro jogo do estúdio, é um jogo nota 10. Eu só consigo comparar eles com a Playdead, que são os criadores de Limbo e Inside. É. Sabe, a barra tá muito alta pra essa galera agora. Sim,
1: tipo, tá bem alta o mesmo. O
0: próximo jogo... Pode demorar uma década, se bem que não, não pode, a gente quer que seja um pouco menos, por favor. Mas vai ter que ser algo gigantesco e a gente não consegue duvidar que, que uhum. será algo gigantesco, tá ligado?
1: Ah sim, eu acho que pra ser o primeiro jogo dos caras e eles conseguirem botar um jogo tão complexo e tão tão inovador, assim, no mercado, cara. Tem que ser uma parada muito organizada, né? para um estúdio que tá começando agora, independente dos profissionais que lá, já tenham bastante experiência, juntar uma equipe nova para fazer um projeto é muito cabuloso, né, cara? Não, é absurdo. Então, os caras ter botado um jogo desse na, na mesa é muito, muito surpreendente, né?
0: O jogo, Christian, foi aclamadíssimo, é. GameSpot, IGN, PC Gamer, todos deram acima de 9, alguns deram 10 pro jogo é, The Enemy aqui no Brasil, fez uma crítica muito legal. E aí... Novamente, como eu disse aqui é, agora há pouco, ele concorreu em quatro categorias do Game Awards. Poderia ter concorrido a jogo do ano, tá? Poderia ter entrado ali, na minha uhum. opinião, no lugar de é, Super Smash Bros. Ultimate, porque ele é um jogo do ano passado. Tudo bem que ele saiu naquele limbo, que foi logo após a premiação, então pra não ficar injusto ele teria que concorrer e tal. Mas sei lá, cara, talvez uhum. no lugar do The Outer Worlds, enfim... Tinha espaço, sabe, pro, pro, pro Disco Elysium concorrer a jogo do ano. A gente sabe que ele não ia vencer, mas ele merecia essa indicação também de tão foda que o jogo é. É,
1: realmente ele, ele é um que deveria estar ali na lista, né, cara? Sim. Pelo impacto mesmo,
0: acho que todo todo review, tudo que eu vi, assim, a galera, todo mundo meio chocado, né? Sim, e a gente já teve outros <risos> jogos indie concorrendo a GOT, né, jogo do ano. A gente já teve Overcooked, a gente já teve o Celeste, Sim. enfim... Não foi, com... não foi indicado, fiquei com um pouquinho de ranço ali, mas tudo bem, ele ganhou tudo que ele concorreu, em consequência. Mas, Christian, vamos lá, vamos dar um passinho pra trás? Pra quem tá ouvindo até aqui e ainda não sabe que porra é essa de Disco Elysium, que caralho é esse que venceu tudo, fala pra gente, faz uma sinopse breve aí do que que seria o Disco Elysium bem por alto, assim, como que você descreve esse jogo pra quem não conhece. Beleza, cara, bom,
1: o Disco Elysium é um RPG, point and click, né, é open world, Uhum. <risos> bem americanizado e, bom, você começa, você desperta de uma ressaca muito forte, né, sem memória e absoluta, é, absolutamente nenhuma, e aos poucos
0: você vai descobrindo e
1: criando o seu personagem, né, não tem muito como explicar de forma resumida além disso, porque o jogo é muito complexo, né mas basicamente é isso. E ele
0: é um detetive, né, Christian? É,
1: ele é um detetive Pode-se dizer que sim ou não.
0: <risos> o pessoal tá falando que ele é um policial mendigo. Né? É, na verdade,
1: sim. Eu percebi que você pode, você pode ser o que você quiser, né, cara? Tipo, você, tem, você começa com um personagem específico, né? A skin dele, digamos, é a mesma, mas a, as características dele, né? A gente vai entrar nisso ainda, mas. Você que constrói, né, na
0: prática. Perfeito, Christian. Essa pequena frase que você acabou de citar aí, pra mim, descreve o jogo. Pode ser o que você quiser, né, cara? Porque, tipo assim, até no slogan do jogo, tá tipo assim, é, What kind of cup will you be? Né, tipo assim, que tipo de tira você é. vai ser... E aí agora a gente já tem que começar a aprofundar. Você fez aí a sinopse por alto, realmente é um jogo com visão isométrica, point and click, um, um adventure RPG, né, um RPG. É... Um mundo aberto, bacana. Isso, bem clássico, assim. Mas por que que ele é esse jogão da porra todo, Christian? Você que é um fã de jogos de RPG, que eu tô ligado, joga bastante MMO, né? gosta de jogos densos, o que é que você achou do jogo no geral, hum. assim? Cara, eu achei um jogo muito foda. Mas, ao mesmo
1: tempo, eu tenho um conflito dentro de mim que não me deixa gostar muito dele. Que eu ainda vou chegar lá. Hum. Mas eu Desculpa. acho que o jogo... <risos> Eu acho um jogo muito foda, sabe? Eu acho, assim, por que, que ele é foda? Ele traz os RPGs clássicos pra mesa de novo, né, cara? Pra quem gosta, é assim, eu não sou já um mega jogador de RPG clássico de mesa, né? D&D...
0: De papel e caneta, você fala, né?
1: É, papel e caneta mesmo. Até o Dungeons and Dragons, Dragons é. Né? Né? É, exatamente. Umas coisas bem, bem clássicas mesmo, de interpretação mesmo, de personagem, né? E, e ele traz isso de uma forma muito diferenciada, focada é, é, uhum. na narrativa, né, cara? Que ela é apresentada de uma forma nem um pouco linear. Isso. É, literalmente, assim, a forma que você inicia uma conversa e termina ela vai afetar o seu próximo diálogo, né? Então, tipo assim, a complexidade que você pode é, criar seu personagem e fazer ele da forma que você quiser deixa o jogo muito interessante, sabe? Mas ao mesmo tempo... Como ele é um jogo muito profundo, né, um RPG clássico, ele traz muitos elementos hardcore, eu diria, assim, né. Uhum. É, é muita coisa pra ler, é muita coisa pra pensar, é muito, assim, você pode gastar horas e horas no mesmo diálogo, sabe. Só pensando o que fazer, o que responder e, e gerando novas possibilidades de diálogo, sabe.
0: Exatamente. E pra não ficar só na base de que ele é bom por causa do diálogo, Christian, a gente já começa a entrar na parte que ele mais inova, na real... Que é o sistema de skills dele, né? As habilidades que o é, personagem o desenvolvimento
1: tem. de personagem, né? né? É, o desenvolvimento de personagem é muito profundo, né? Muito. Complexo e, e
0: complexo porque ele foca numa parada que, na minha opinião, é original. Eu nunca tinha visto isso em nenhum videogame. Não me lembro de ter visto isso dessa forma em nenhum filme, livro, em nada. Que é o seguinte. Eu vou te dar agora, ouvinte, mais uma referência. E ela vai ser certeira. Pode ser engraçada, mas é verdade. É uma mistura de RPG de caneta, né? de detetive, igual o Christian falou com aquela, aquelas histórias noir de detetive com divertidamente da Pixar e eu comentei isso no outro episódio é, no episódio 11, porque o nosso detetive, que a gente tá criando aqui e tudo mais ele acorda dessa ressaca, como o Christian citou, e você tá descobrindo né, ali, você tá descobrindo quem, vo quem você é, porque ele tá com uma amnésia alcoólica uhum. e tudo mais, e como que funciona? Você vai definir, na hora de criar o seu personagem, vai aparecer o um menu, como que é... É difícil até de falar disso, cara. Eu não tenho nem muita propriedade pra nomear exatamente esses termos. Vamos lá. Mas é tipo assim, os fatores psicológicos do seu personagem, sabe? O que mais define ele não é se ele tem habilidade de atirar, de correr, se ele tem muita vitalidade, é. se ele é forte ou fraco, tá ligado? Não é um RPG desse tipo de ação. Do contrário, uhum. ele é um RPG psicológico mesmo. É o é. RPG mais tradicional Quase não tem ação, de né? interpretação de personagens. E aí, por que que vem o Divertidamente? Sim. As habilidades que você equipa no seu personagem, elas são divididas, se eu não me engano, em quatro, vamos colocar assim, quatro grandes slots com seis skills em cada um deles. Então, então são tipo 24 habilidades. E esses quatro slots são tipo assim habilidades de inteligência, habilidades de coordenação motora, habilidades físicas e habilidades eu acho que de percepção, sensitivas e tal, enfim, são todas habilidades uhum. muito de conflitos internos, assim, sabe então você vai ter vai equipar pontos em tipo assim é... descrição visual, em percepção é, em drama, em uhum. empatia você aplica pontos de, de, né, de skill, faz a sua árvore criando quem é o seu personagem de uma forma psicológica, sabe? Tá Sim. meio complexo de explicar, mas Sim. como que isso desenrola no jogo, yeah, né? Yeah, você yeah, consegue yeah. explicar pra gente, Christian, um exemplo disso? Tipo, como que isso funciona? Sim, um exemplo
1: é tipo assim, de itens, por exemplo, né, que é o clássico de um RPG, né, Na maioria dos RPGs você equipa seu personagem com alguma coisa, e nesse, no, no disco Elisa não é diferente, né? Isso. Você tem uns itens normais, que no caso roupas do, do cotidiano, né? Você acorda nu, é. e você, a princípio, ali, tem que pegar algumas roupas, e essas roupas têm status, uhum. né? E esses status seriam, tipo assim, eu não vou lembrar agora os específicos, né? Porque são vários nomes até mais técnicos, mesmo psicologia e tudo mais, mas eu vou, vou chutar um aqui só pra dar um exemplo, mas sei lá, conforto, sabe? Isso. Tipo, esse conforto afeta seu personagem de certa forma, Tipo, afeta no próprio diálogo mesmo, sabe? Se, você, se ele não estiver confortável com aquela calça, ele pode ser que ele fique, sei lá, bravo e, e vai, vai refletir isso no seu diálogo. Perfeito. Então, so, suas opções de conversa vão ser limitadas de acordo com o que você está equipado, entende? Exatamente. Então, tipo assim, se você tem um, uma calça muito suja, é, uma camisa limpinha, mas o resto também está tudo sujo. Então, você está, tipo assim, meio ferrado, entendeu? Então, tudo afeta, cara.
0: Sim. E aí, só agora, amarrando o, o fator divertidamente... Esse é o ponto que a sua cabeça explode. Essas habilidades que você equipa, drama, é, empatia, raiva, tristeza, compaixão, elas conversam com você. Então, o seu personagem meio que ouve vozes. Uhum. É como se fosse um anjinho e o um diabinho no seu ombro. Sim. Então, e elas têm vozes literalmente, dubladas inclusive, né? É em inglês, isso já é um dos pontos uhum. que... Não é culpa do jogo, mas pra gente é um ponto negativo, porque não tá em português. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o jogo é muito texto, né? É quase um livro.
1: É muito texto ou é bondade sua, cara? É muito texto é um livro, mesmo. É um livro, é um livro game tipo, Quem não quase, gosta né? de ler, passa longe, sabe? Total, tem que gostar é, de quem ler. Quem não gosta de ler, passa não, longe. tem que
0: gostar de ler mesmo. É, é um texto fantástico, Não é à toa que venceu melhor narrativa, mas é muito texto. Sim. E aí dentro desse monte de palavras, de texto de frases que você tá lendo e conversando com as pessoas... Então vamos supor, você encontra um menino que parece que ele roubou uma coisa Aí a voz, que é o drama, ela fala com você, nossa, é só um pobre garotinho, por favor, perdoe ele. Uhum. E aí a voz da raiva, caraca, esse moleque rouba a gente todo dia, não, não escuta esse cara não, dá uma surra nele, tá ligado? Então Exato. tipo assim, o seu personagem começa uhum. a ouvir vozes, e aí você toma uma decisão a partir desses, entre aspas, conselhos que a, o, seu, o seu próprio psiquê, Está te dando, entendeu? Então você escolhe seguir Sim. ou não. E aí mistura, claro, esses pontos de habilidade com o fator de sorte. Então vamos supor, você escolhe dar um soco em alguém. Apesar de que o jogo, gente, é totalmente uhum. anti-violência. É né? um jogo que evita o combate ao máximo. É sobre conversar mesmo entender e tentar solucionar as coisas no diálogo, literalmente. Mas vamos supor que chega um momento que você tem que dar um tiro numa corda ou... É... É, isso mesmo, vamos lá, porque na sinopse do jogo também, quando esse detetive recebe o primeiro caso, é sobre um assassinato, né, Christian, que ocorreu, uma pessoa foi amarrada, uhum. enforcada, e você tá investigando isso, então esse é o Sim. grande plano de fundo do jogo, além do fator que você está criando o seu personagem. O jogo é sobre descobrir esse assassinato e descobrir quem você é. Mas então, vamos lá, chega uma parte que você tem que tentar tirar esse corpo da árvore, é uma parada muito difícil... Qualquer coisa nesse jogo é um grande Sim. feito, tipo, é muito conflito. Sim. É... E aí você escolhe... Você
1: passa horas no mesmo, <risos> no lugar, mesmo lugar, assim, né? entender as Refletindo. coisas Refletindo, estudando as me... coisas. Né? É, é, pensando exatamente. qual
0: que vai ser a melhor hipótese, a melhor escolha. E você escolhe agir de uma forma impulsiva. Sim. Aí, para cada ação que você toma, você tem que rolar o dado, né? Como no RPG mesmo, tradicional. Exatamente. Então, vai somar clássico. suas habilidades, né? Quanto de skill você tem, para dar aquele buff no número que foi, né, rolado ali no dado. Então, se der um número abaixo de X ali, você não consegue executar aquilo ou executa de uma forma uhum. desastrosa, né? Igual RPG mesmo, tradicional. Então, eu acho que isso, fechando aqui o meu argumento gigante, que é o, o brilho do Disco Elysium, que ele consegue trazer esse fator de, de skill que não apela para violência, e não é só porque não apela para violência, é inovador, sabe? Ele apela para um lado que não era explorado antes, né? E aí a gente Sim. pode até, Christian, começar a dar mérito, dar nome para as pessoas aqui. O jogo, ele foi todo escrito, né? E foi projetado por um romancista estoniano, né? O país onde foi desenvolvido o, 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 o estúdio, a Zah1, que é o Robert... Curvitz, e ele é um cara best-seller na Europa e tal, ele tem alguns romances já escritos, então é um livro o jogo, porque realmente é de um escritor de livros, entendeu? O cara não Sim. tinha background nenhum de jogos como game design, né? Então, assim... É muito diálogo, você lê bastante. E a gente tem um amigo, né? Um, um companion ali, que é o Kim, né, que é o nosso ajudante do detetive, né? E hum, ele é o cara sóbrio. Parceiro. Meio que ele quer a sua visão de mundo mais <risos> sóbria. Né? Porque você, é. além de estar tá alcoolizado de fato, acordando de uma ressaca. O, o nosso personagem ele é totalmente confuso, né? Porque a gente tá criando ele conforme a jornada avança. Sim. É, cara, eu achei fantástico. Mas é, já, já partindo, assim, pra parte que eu não gostei, que a única coisa que atrapalha é isso. Tipo assim, o jogo depende da gente fazer interpretação de texto, né, cara? Pra conseguir depende, tomar uma decisão. Cara. E por mais que, até falando agora pessoalmente, eu e você temos um inglês até ok pra avançado... É muito difícil, cara, de entender tudo e tomar uma decisão acertada, e até de se envolver com a história, sabe, lendo em outra uhum. língua. Então, meio que a gente é, eu, não consegue aproveitar comigo, o jogo. Comigo, eu acho que não
1: foi, não foi nem por conta do inglês, é realmente pelo cansaço, cara. Tipo assim, eu, eu fazia tudo, entendia, sabe, lia com calma e tal, compreendia as coisas, entendia as piadas, as referências e tal, mas quando, tipo assim, eu terminava um diálogo que tinha durado... 30 minutos com o mesmo NPC, saca? Tipo, caralho. E, e, tipo, aqueles 30 minutos é um universo, cara. Tipo assim, muito. rola muita coisa, sabe? Muita informação, muito pensamento que o seu personagem tem. Aí, tipo assim, eu terminei o diálogo, cara. E logo ali já tem outra coisa pra interagir. Eu já falo, caralho, lá vou eu de novo, sabe? Tipo, mais uma aventura de 40 minutos ou mais com o mesmo no mesmo lugar tipo conversando e lendo texto 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 então foi mais pelo cansaço fraga do que pela dificuldade de interpretação
0: mesmo mas não eu entendo é muito eu entendo muito completamente cansaço. sabe porque ele é um jogo realmente muito denso né cara ele tem os momentos engraçados assim ele é bem engraçado até quando ele consegue atingir a parte cômica mas a maior parte é uns conflitos pesados né cara tipo assim é... É um jogo pesado, você tem que... É como abrir um livro mesmo pra ler. Se uhum. você não tá interessado na história, não adianta ficar lendo as páginas, né? Sim. Então, tipo assim, ele é um jogo que você tem que estar tá com o mindset pronto pra jogar é. ele, tá ligado? É, voltado, é. tipo, eu é. tô e, sentindo tipo assim... aqui com o Death Stranding, sabe? Eu não consigo chegar em casa depois do trabalho e pegar e jogar uma horinha.
1: É, não. Tipo assim, ele leva a palavra RPG ao pé da letra mesmo, né? Tipo, coisa que os jogos de RPG de hoje em dia já não fazem tanto mais, né? Eles já pegam meio que na sua mão. Né, eles te dão ali uma armadura brilhante, fazem você brilhar e fala pô, você é esse cara. Agora, nesse jogo, você realmente tem que se dedicar à sua imaginação, né? Porque a maior parte da, das referências que você tem pra, pra criar o seu personagem, na verdade, estão mais na sua mente. Porque o visual do, do jogo em si, apesar de ser muito bonito e tudo mais, ele não tá acontecendo é muita coisa, né? Não tem muita ação. Né? Na verdade, não. você tá mais parado mesmo, lendo o texto e interpretando tudo aquilo na sua mente, né? É um é... jogo
0: bem naturalista, né? Um jogo que não acontece muita coisa extraordinária, né? É muito sobre sim, o personagem mesmo, né? Sim,
1: é muito clássico, né? Tipo, pra quem realmente gosta de, de RPG de, de mesa, de é, papel e caneta, clássico, cara. É um Aí prato é cheio, mega, muito cheio é. mesmo, né? É maravilhoso até. Né? Sim, é, sem vai além do, do que a gente espera de um jogo digital, assim. a verdade, eu nunca joguei nada parecido, assim. Eu já joguei alguns RPGs clássicos e tudo mais... E eu não esperava ver uma versão digital tão bem polida tão cedo assim, sabe? Perfeito,
0: é isso mesmo. Cara, várias, várias, é... vários veículos de imprensa estavam falando que ele é um dos melhores de todos os tempos mesmo. Tipo assim, é claro que sempre é cedo pra falar isso, sabe? Até de The Witcher é difícil falar isso, mas, sabe? Ele já põe o um pezinho ali, tipo assim, é um jogo... Histórico, sabe? Já. É, por tudo isso que a gente tá comentando. Ele traduz o RPG de mesa pra um gênero de, de, de sabe, investigação no ar e misturando psicologia é, e política. E ele vai além
1: porque, tipo assim, eu, acho, eu achei fantástico que, tipo assim, no um RPG de mesa não tem certo e errado, né? É a aventura que é o negócio, né? Então você se guia de acordo com o roleplay mesmo. E no, no Disco Elígio eles levam isso muito ao pedal, Tipo assim, não tem... É, não tem resposta certa pra você progredir no jogo, não. sabe? Porque a maioria dos jogos te dá um monte de opção, mas no final é uma só que acerta, né? Você vai tentando até acertar. É uma merda isso. Exatamente. Descalígio não, cara. Tipo assim, independente das suas escolhas, você tem que conviver com elas assim como na vida real, Perfeito. sabe? Cê, sendo elas acertos ou erros. Você se fudeu, você vai seguir com esse erro até o final do jogo. O que não quer dizer que você vai ficar defasado, quer dizer que sua história vai progredir de forma diferente. Você aprendeu uma coisa diferente. E isso, tipo assim, o jogo, assim, é difícil até explicar, porque o jogo é complexo pra caramba né, velho? Então, tipo assim, você comete um erro numa fala, isso te afeta a sua moral, por exemplo, sabe? Então você leva você leva aquilo pra sua psique e isso te acompanha o resto do jogo no resto das suas respostas, sabe? É tipo uma você muito absurda. Você internaliza aquilo, né? É, cara, é um negócio muito insano mesmo, assim, muito, muito. foda.
0: Christian, você, você definiu de uma forma muito boa, cara, tipo assim, não tem nem como acrescentar muito não. É isso. Ele é um jogo que eu também nunca vi nada parecido. Nada, nada, nem Red Dead Redemption. É, cara, o jeito como o personagem ele, ele é real, no Disco Elysium, sabe? Ele é um personagem Sim. que ele se envergonha e ele se lembra daquilo igual a gente. É, tem cara, momentos, é muito orgânico. Assim, cara, fica é lembrando orgânico. das coisas que a gente passou vergonha na vida é. e tal. Aquilo fica com o personagem, como você disse, não tem certo e errado. As coisas acontecem, claro que tem game over, né? Você pode perder, inclusive, cara, no próprio quarto, no início do jogo, se você começar e não Sim, conseguir sair dali. Sim, você pode morrer, né? Pode morrer ali, você pode se suicidar, se ficar tudo muito errado. Porque o seu personagem, ele começa... É isso tudo que a gente tá falando. É muito difícil de comentar, porque ele é muito grande. É muito de
1: comentar, cara.
0: É muito grande, Ele gente. não é nem um pouco linear, cara. É um jogo muito bizarro. Assim, muito. Ele tem, ele, ele tem de 50 a 60 horas de gameplay. Ele é, é muito tipo, o denso. O mapa
1: dele, a gente falando assim, parece que é tipo um, um mundo aberto enorme. Gigante. Tipo um MMO, né, velho? Só que tipo, mano... <risos> o mapa é pequeno, cara. Mas tem tanta coisa pra você fazer num lugar tão pequeno Minucioso. que você fica até meio assim... É, tipo, você fica até... Meio overwhelmed, sabe? Meio... meio... É. Como é que eu traduzo isso, Danilo?
0: Né, é, você fica <risos> Meio tipo... sobrecarregado. Sobrecarregado, isso. Exatamente. Cara, então... Você começa a internalizar as coisas... Porque a gente não comentou... Mas quando você está criando... É, ali o seu personagem, o detetive... Eles te dão três padrões de comportamento, né, pra você seguir. Tipo assim, como que vai ser o seu personagem? Uhum. Ele é um cara que vai ser é, sensitivo, tipo um cara que tem muito é, instinto, né? Ele vai ser um cara pensador, um cara que reflete bastante toma decisões lógicas. Ou ele vai ser um cara mais malandrão, um cara que parte pra porrada, uhum. tipo o Hopper de Stranger Things. É. Só que você pode escolher tem uma quarta como você criar opção. o seu, é. Exatamente, que aí você cria a sua personalidade. E é fantástico, cara, porque você define quais vão ser os medos, as falhas daquele cara. E você Sim. não tá levando a sério, naquele ponto, que o jogo vai ser tudo isso, né, mano? Porque, na uhum. real, até Fallout, e aí é desmerecendo mesmo porque Fallout já perdeu o posto de RPG foda há muito tempo, te pergunta umas paradas dessas, tá ligado? Qual que é a sua cor preferida, blá blá, blá e foda-se, tipo, te pergunta pra nada, literalmente Sim. pra nada. No disco Elysium, cara, eu fico afobado pra falar mesmo, mas é isso, eu me empolguei, porque, tipo, tudo... Nele faz sentido, tudo, tudo faz sentido Pode ser péssimo Verdade. pro seu personagem Mas ele vai lembrar daquilo E aquilo mudou ele, aquilo mudou ele Ele levou um dano permanente Ele perdeu um de moral Ou um de coragem, ou ele ganhou Autoridade, ele ganhou mais coragem Por causa daquilo, cara, você pode uhum. pegar E cantar no karaokê, e se a rolagem De dados é errada, você fica humilhado Sim. Tá ligado? E você não tem mais moral Pra intimidar a galera na cidade E tem <risos> outra
1: coisa que eu acho muito foda, cara Que é tipo assim, como que o jogo consegue te transitar transferir para atmosfera do game, né? Porque, tipo assim, à medida que você progride, vai conversando com os NPCs, vai, vai explorando mesmo o mundo, né? Que, que é uma coisa do RPG, né? Exploração. Você passa a conhecer muito, cara, sobre, tipo, a cidade, as pessoas, a geografia, a política, a cultura do lugar. Porque, tipo assim, as conversas são densas, cara. Muito. Então, tipo assim, eles passam várias dessas nuances em várias dessas conversas. E quando você termina uma conversa, cara, você já, tipo, tem tanta informação nova, sabe? <risos> é isso você, mesmo. De novo, você... você... Você começou do zero, né? Literalmente você acordou sem memória, o que é uma desculpa muito foda, né? Pra você aprender a jogar o jogo. Perfeito, né? né, cara? Você começar sem memória. Uma, uma muito sacada foda. Genial. É genial, né, velho? Então, tipo, <risos> cara. É, muito, muito foda, velho Seu o personagem então, tipo, assim, tá com amnésia, se então, sente... então tipo, ele não
0: lembra quem ele é, é... E aí você cria ele, tipo, não, isso é, é fantástico
1: E você se sente com amnésia Porque você tá perdido também Sim. Porque o jogo é tão denso, cara, que eles tiveram que te dar essa desculpa Sabe, que o personagem tá fudido, velho Pra você se sentir, sabe, no, no...
0: Ele não sabe de nada É.
1: E aí você se sente assim também, porque o jogo é denso demais, cara Então você se sente igual o personagem Tentando entender o que tá acontecendo tal. E aí você acaba imerso por causa Fora disso Fora o né?
0: fator de como o mundo Reage ao personagem, que a gente já comentou um pouco de como as pessoas se Sim. manifestam com a forma que você está vestido, né, e tal, mas tipo assim, cara, uhum. você pode literalmente ficar mendigo, tipo, você pode morar na rua porque você não consegue pagar Sim. o hotel que você está morando, e o jogo continua, e você está na Sim. rua, velho, e agora é, você tem que seguir. E você,
1: conseguir. tipo assim, é, isso é muito foda, você pode ter, tipo, uma reputação também, né, você acabou de conversar com um NPC que, Sim. sei lá, tinha algum contato com outro, alguma coisa do tipo, Aí, tipo assim, se você for um policial zoado com ele, o outro cara vai saber. Então ele já vai te tratar meio assim, sabe? Tipo, meio, meio de, de rabo de olho, vai te olhar estranho, vai te responder de um jeito mais arisco. Então, tipo, cara, tudo importa nesse jogo, Cara, é bizarro, o seu
0: personagem, velho. ele tem inclinação política, você ganha Sim, pontos cara. de comunismo, pontos de neoliberalismo, é bizarro, tá mano. ligado? Tipo, e aí você vai definindo toda uma inclinação pra que lado você é mais tendencioso, porque isso muda o seu diálogo, seus argumentos, tá ligado? Olha que loucura!
1: Sim, cara, é muito, é muito complexo, né, velho? É um jogo realmente surreal, assim, que... que que levou o RPG pra onde ele deveria ir, né, cara, que é realmente essa profundidade, o RPG gosta de explorar Sim. isso, né, deveria explorar isso, e os jogos de hoje, eu tenho falado muito isso nos podcasts, Total, eu acho que eles têm cara. sido muito walking the park, né, cara, tudo muito fácil, tudo, tudo muito guiado,
0: Perfeito.
1: né, com uma fórmula.
0: Cara, o próprio Red Dead Redemption 2, que pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida também, e ele concorreu a Game of the Year ano passado, merecidamente e tudo mais, enfim... Eles vendem que você vai né, acompanhar a história de um cowboy, que você vai ser esse cowboy e tal, e beleza, na né? história é até legal não chegar aos pés, diz que o em aprofundamento, mas aí tem o modo online, aí você vai criar o seu cowboy e tudo mais, cara, eu enxergando agora esses modos, sabe, de criação de personagem, que você tem que fazer um esforço imaginativo 100%, 110% pro jogo funcionar, Sim. eu acho muito medíocre, tá ligado? Perto do disco Eligion. Ah, com Porque certeza. ele de verdade te coloca a vida de um personagem pra você interpretar. Uhum. Tipo assim, é como você disse, ele é denso, você tem que estar disposto a ler e nossa, que decisão que eu vou tomar? Sim. Tem... O drama tá me falando isso, não, a, a, a raiva tá me falando isso. Tem uma coisa também que a gente esqueceu de, falar isso.
1: de comentar assim, sobre o mundo do Disqueles, que, é que ele passa dentro de um tempo, né? Se eu não me engano, é uma semana que se passa a história. Exatamente. Então, tipo assim, você conversa com você começa o jogo às é, 7 horas da manhã, algo assim, e aí, a cada conversa que você tem, sei lá, cada interação que você tem com o objeto, cada conversa que você tem com o NPC, esse tempo passa, né? De acordo com. Que tipo de conversa que você teve ou que tipo de interação que você teve. Então, tipo assim, tem coisas, sei lá, você começa, você tá num bar, né? Um bar, hotel, sei lá, um hotel, um sei lá o que, que é aquilo. É, mas lá você tem coisas, tipo assim, a cozinha só abre depois de uma hora da tarde. Então Isso. você vê o sinal lá e você, só depois de uma hora da tarde no jogo, ou seja, de, lá na frente do jogo você vai poder voltar naquele lugar explorar a cozinha e tudo mais. Enfim, várias partes do jogo tem esse aspecto, sabe? Então, tipo assim... O tempo lá também é contado, é importante, sabe? Isso, isso é muito interessante. É
0: relevante, né? É uma parada que faz sentido. Por isso que eu tô falando, cara. Quando a gente tem agora esses jogos, AAA pra tipo 4A, como eles falaram que é o, o Red Dead Redemption 2, de tão ambicioso e minimalista... Não minimalista, mas minucioso que ele é nos detalhes, não tem esse tipo de preocupação. Eu não sei se deveria também, uhum. senão tudo ficaria muito denso. É. Mas é surpreendente, né? Quando o, de o Disco Illusion faz isso.
1: É, eu, a única coisa que eu não gostei, assim, muito, que eu acho que, assim, tudo bem, parabéns, palmas pro jogo, mas, é, não sei, cara, eles começaram com uma, uma dublagem e, tipo, pararam muito rápido, sabe, tem pouca dublagem, eles te deixam com a esperança que vai ter várias dublagens dos personagens, né, porque tem poucas, é. né, 90% do jogo é escrito, mas algumas tem falas mesmo, né, dubladas, muito é bem dubladas, inclusive. em alguns momentos
0: tem voz, né.
1: É. é, muito bem dubladas, inclusive. Ali no início mesmo, né? A voz ali da morte, ou sei lá o que era aquilo, muito bem, bem interpretado mesmo. Os personagens é mesmo. tal, te passa um ar muito foda. Eu fiquei pensando, pô, cara, imagina se esse jogo fosse todo dublado. né? Nossa, ia ser pois muito é. foda. E aí eu velho. já
0: acho que você também concorda que é essa questão de verba mesmo, né, cara? Não teve como. Porque Com certeza, imagina não. dublar um milhão de palavras. Mano, um milhão
1: né? tipo... de palavras, aí é, ia ser vários milhões Locura. de reais.
0: É mas é, é foda, cara, eu acho que a gente já pode ir fechando mas eu queria comentar o aspecto da arte do jogo, né, que a gente falou pouco a, a arte visual mesmo cara, que jogo bonito, é, né mano bem
1: impressionista,
0: né que jogo bonito, Christian Parece pintura a óleo, cara, Oi. é tipo, é muita loucura, os cenários são muito bem compostos, cara, é tipo, e, e, e a arte das coisas, tipo, das, do, dos cards de personagens, quando aparece uma skill mental nova, né, uma psique nova ali, tipo, é, parece capa, quem, quem conhece vai, vai entender... Capa das HQs do New Gaiman, tipo pra Sandman, É né? tudo muito distorcido, é meio dark, assim, né? Tenta, tentando representar aquele sentimento de uma forma visual. E é tão artístico, uhum. né, cara? É uma parada Sim. tão abstrata, mas ficou tão fantástico. E Sim. como que o jogo é consistente, né? Tipo assim, as pinceladas ali no cenário, tipo, você sente que foi feito à mão Sim. e tal. E o personagem se conecta com aquele mundo. É, muito, é tudo muito é, conectado mesmo, Sim. assim.
1: Tem uma vibe meio deprê. Tem uma vibe meio deprê Muito. o jogo todo. A cidade né, cara? é meio suja, não, né?
0: Meio decadente. Meio... meio não, bastante. É. Mas Sim. é. é, é... É tão bonito, e o, né,
1: cara? O jogo todo lembra-se lembra esse quadro impressionista, velho. Sim, sabe?
0: também, também. Um quadro
1: impressionista, assim, muito. É muito estranho, assim, a arte dele. O, o menu dele me surpreendeu muito também. A arte de menu de cara, eu falei, nossa, velho, que menu foda. Total. Mano.
0: Então, por isso que, tipo assim, é, é um jogo que ele surpreende também na parte artística. E aí eu só acho que é só na trilha sonora que ele não brilha também, sabe? Tipo, é legal, é legal. Cara, bem, bem
1: notado. Eu nem lembro da trilha sonora, é, pra ser sincero. Ela é, ela é
0: invisível. É uma trilha mais de ambiente mesmo, assim, sabe? Toca dentro, dependendo do lugar que você tá. Se não, é só o som do ambiente, do vento. É por isso que ele uhum. é bem naturalista. Não é a proposta também, ter música é. tocando o tempo inteiro. Sim, sim. Mas,
1: é pra ser uma imersão mesmo. Isso.
0: Né? Então, não tem tanta música, assim. Não é um jogo que você vai se lembrar dele pelos sons, né? É a história. É isso, cara. Tem algum comentário a mais, Cristian, que você quer fazer sobre o Disco Elysium?
1: Cara, eu acho assim... É, realmente chegou chutando a porta. Ele vai mudar muito os RPGs daqui pra frente, com certeza. Eu digo não só os, os tradicionais, sabe? Eu digo até mesmo os grandes triple da indústria e tal. Tem muito pra aprender com o com joguinho indie aí. Bota fé. Sabe? Pra, pra, pra realmente pegar o, a palavra RPG e fazer jus ao que, o, o que é realmente o gênero, sabe? Sim. Então, te parabéns aí pro Disco Elysium. Gostei pra caramba das inovações. Apesar de, sim não ser meu estilo de jogo... É por, por ter muito texto, eu tenho que reconhecer que o jogo é muito foda e mereceu todas as premiações.
0: Excelente, Christian. É, não tem como discordar, é só acrescentar que realmente é o primeiro jogo do estúdio. Isso é inacreditável. Os caras, tudo bem, levaram ele aparentemente mais de uma década para produzir o jogo e isso transparece, né, cara? É fantástico que o jogo, ele, ele vai envelhecer bem pra caramba. Ah, sim. Tanto porque a, a mecânica de gameplay dela é muito atemporal, né, uhum. vários jogos, adventure, né, desde a época ali dos anos 90, sobrevivem até hoje, é, um ou outro teve no máximo um, um remaster, né, de gráficos, sim. mas a mecânica e o roteiro, quando o jogo é focado no roteiro, ele, ele, ele envelhece bem... Como não só envelhece bem, como às vezes melhora com o tempo, né? Eu acho que o disco Elijon já é um, um jovem clássico, assim. Eu também quero hypear isso. Eu acho que todo reconhecimento pra eles é pouco, tá ligado? É um estúdio da Europa, de um lugar pequeno. A galera é sofrida, tá ligado? Os uhum. caras usaram próprio recurso pra desenvolver o jogo ali. Então... Que foda, tá ligado? É uma história sendo reconhecida e muito bem reconhecida. E aí fica só é, o fator de recomendação e contra-recomendação. A gente recapitulando aqui. Uhum. É, como você disse, eu acho que só não é um jogo para quem não gosta de ler. Sim. No geral, ah, não gosto de RPG. Claro que já também é difícil. Mas, ah, não gosto de ler. Não, não tem muita afinidade com leitura. E claro, no momento atual, se você não tem afinidade com a língua inglesa, né? Porque o jogo é. tá em inglês. Sim. Mas aí já tem algo confortante, reconfortante de que aparentemente a gente pode trazer trazer essa notícia atualizada no ano que vem, mas parece que ele vai chegar para os consoles, porque ele também só tá disponível para PC, né? Uhum. Vai chegar para consoles em português, em PTBR, todo traduzido. E estão falando que até as falas, né, os áudios dos personagens vão chegar em português também. Aí, mais. meu amigo, aí vai ser loucura, é. entendeu? É, aí eu eu só tenho mais uma, uma
1: contra-indicação também para quem não tem muito tempo, né, porque eu acho que esse jogo exige um investimento de tempo um pouco acima também da média, também. né? Porque cada diálogo Também. ali você progride um pouquinho só no jogo, tipo 0,001%, você gastou 30 minutos, tá ligado?
0: <risos> Novamente, é um jogo de 50 horas a 60, é. se você explorar muito.
1: Não, se então, você é um quiser realmente. Pra
0: caramba. É.
1: é muita coisa. É maior que quiser. Death Stranding.
0: É maior que Death é. Stranding. O Death se você Strange, quiser você zerar ele mesmo, tipo assim, 40 horas.
1: fazer todos os diálogos, criar. Porque você vai precisar de criar mais de um personagem, né? Se você realmente é, assim, quiser assim. É, é, virar o jogo do avesso mesmo zerar 100% é, meu irmão <risos> aí você vai ficar o resto da sua vida
0: <risos> mas é isso Christian a gente fez aqui a nossa é, não análise, mas a nossa deu a nossa perspectiva sobre o jogo é, parabenização né, também para o estúdio z 1 estamos de olho para caramba agora a barra está muito alta e obrigado a você que ouviu esse episódio este Acho que é o último episódio do A gente nem comentou isso no início Porque a gente ainda não tá muito organizado Se vai ser mesmo Mas aparentemente é o último episódio Dessa temporada do Inside. Side Se tiver outro vai cair aí no seu feed E a gente vai ficar feliz e vai falar Mas <risos> dessa primeira temporada Que foi uma temporada experimental Que a gente passou aperto de novo A gente tava reaprendendo, né, Christian? Como uhum. gravar isso aqui Pegar a dinâmica e tudo mais Deu pra empolgar E a gente fez um, uma temporada Pra testar formatos diferentes, né? Então Sim. a gente agora vai ficar analisando o andamento desses episódios e a gente agradece a você principalmente que talvez tenha ouvido desde o primeiro episódio até aqui muito obrigado se ouviu só esse também muito obrigado da mesma forma mas volta atrás cara volta atrás e ouve os outros que todos ficaram muito legais eu garanto Isso aí. e claro recomende esse episódio para mais um amigo ou mais uma amiga ou mais um inimigo não sei recomenda para mais <risos> alguém Beleza? É, se você quer continuar a conversa, Christian, como que faz para a pessoa encontrar a gente nas redes sociais?
1: Você pode encontrar a gente pelo arroba né? Em qualquer rede social. Exatamente. Estamos em todos os
0: lugares. Isso. Principalmente Twitter e Instagram, né? Então, arroba E se você quer mandar um textão, uma mensagem mais profunda, quer mandar, sei lá, é, algum pedido, alguma crítica, sugestão, elogio, enfim mande para contato@indiside.com.br. É isso, Christian. Eu acho que acabou, tá bom? Ficamos por aqui então. Acabou. Então, muitíssimo obrigado a você que ficou até aqui e a gente volta em breve. Ano que vem, 2020, possivelmente estamos de volta. É isso aí. Valeu. No futuro próximo. Câmbio e desliga. <risos>
1: I'm not